0: Venceslao Belén. Su nombre completo es eh, Pende Venceslao Belén. La primera parte del nombre significa en su lengua gloria a Dios. Proviene de una ciudad de Burkina Faso, Guayaquilla. Muy difícil de pronunciar para mí. Bur Burkina Faso es la antigua Alto Volta. Burkina Faso es el nombre, es, ya, ya el nombre para mí lo revela todo, que eh, se da al país después de su independencia de Francia, era colonia francesa, y significa exactamente el país de los hombres íntegros. Burkina significa hombres íntegros, y es una palabra de la lengua More, que es la lengua materna del padre Venceslao. Faso significa país, pero es una palabra de la segunda lengua mayoritaria en el país. Hay que decir que en el país hay aproximadamente unas 70 etnias y decenas de lenguas diferentes. El hecho de nombrar al país ...con dos palabras de las dos lenguas mayoritarias... ...expresa ya bastante de lo que es el, el talante... ...y de la cultura de tolerancia que hay en Burkina Faso. Está situado el país Burkina Faso... En el, ...al sur del desierto del Sáhara... ...muy próximo al Golfo de Guinea. Tiene una población aproximadamente de unos 21 millones de habitantes... ...y la población cristiana es relativamente pequeña... ...correspondería a un 12% de la población solamente. El padre Benceslao... ...fue ordenado sacerdote en Burkina Faso... ...él es de una familia de tradición católica... ...y posteriormente, en el año 2011... ...siguiendo las indicaciones de su obispo vino a España, a Madrid concretamente, para realizar sus estudios de Derecho Canónico. Él es canonista, es doctor en Derecho Canónico, estudió entre el 2011 y el 2016 en la, en la Facultad de San D'Amaso de Madrid y es por eso por lo que habla un español que yo considero muy correcto y de mucho nivel. Su, su, lengua, ...su lengua habitual o, o la oficial de Burkina Faso es el francés. Nos ha acompañado eh, durante más de una semana, ha estado en distintas diócesis... ...hoy cierra aquí su periplo, su gira por España... ¿eh? ...ha estado en Madrid, ha estado en Ávila, ha estado en Valencia... ...ha estado en Albacete, ha estado en Castellón... ...ha estado en Zaragoza, ha estado en Logroño, ha estado en Bilbao... ...y ahora aquí en San Sebastián... Agradecerle, por lo tanto, en nombre de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, su generosidad de regalarnos su tiempo a pesar del mucho trabajo que tiene en su país. Y sin más preámbulos, ya le doy la palabra a él, que sabrá expresar muchísimo mejor que yo todo lo que ustedes han venido a escuchar.
1: Buenos je eh, viens de la diócesis de Wayuguilla, Wayuguilla que está en el norte de burkina en el norte al lado de Mali a 70 kilómetros de la frontière. Burkina Faso tiene eh, más de 21 millions de habitantes y la, y la economía está basada sobre la agricultura el sector en que hay más de 80% de la población activa que trabaja. También la ganadería y esos últimos años la explotación de oro. Antes vivíamos en paz, pacíficamente, con nuestros hermanos musulmanes y durante las fiestas de los cristianos católicos o de los uh, musulmanes, íbamos compartiendo la comida de la fiesta con los demás y todo estaba muy bien y con la pastoral del diálogo islamo-cristiano en la misma familia se puede haber cristianos como musulmanes y había una buena cohabitación y nunca hemos pensado que algún día estaremos en una situación eh, en que la libertad religiosa está muy amenazada y no tenemos casi derecho a rezar como antes. Todo empezó en el 2015, en 2015 con uh, asesinatos de fieles, de catequistas y hace tres años un sacerdote de Burkina Faso ha sido secuestrado mientras regresaba de un pueblo un domingo después de celebrar la misa y hasta ahora no tenemos noticias de él el año pasado otro que ha sido asesinado hace dos años también un misionero ¿eh? español que ha sido asesinado así por los uh, grupos radicales ¿eh? los terroristas y ellos quieren que todos seamos y musulmanes radicales y es eso hoy día hay más de un personas desplazadas internas y más de 2.000 escuelas primarias cerradas por el terrorismo unas de ellas han sido transformadas en escuelas coránicas entonces estamos en esa situación y en mi país, por ejemplo, la parroquia, el territorio parroquial es muy ¿eh? amplio. Es decir, que eh, en la ciudad, por ejemplo, tenemos solamente dos parroquias. Pero con pueblos de más de 30 kilómetros de la ciudad, 40, 50 kilómetros de la ciudad. Y todos los domingos... Eh, íbamos a celebrar la misa y celebrar otros sacramentos en los pueblos y ahora es muy difícil ante esa situación la respuesta del gobierno es formar militares comprar armas para combatir eh, defender la patria y eso también hay siempre víctimas, pérdidas de vidas humanas en ambos lados ¿eh? en el lado de los uh, militares como de los uh, terroristas y hay muchas personas traumatizadas ¿eh? hoy día sobre todo los niños nosotros en los pueblos en que podemos ir a celebrar la misa ¿eh? vamos acompañados por los voluntarios para la defensa de la patria son uh, civiles que el estado ha formado para defender uh, sus pueblos ya que la policía o los militares no pueden estar en uh, todas partes del país y ellos también guardan la capilla mientras que celebramos en la ciudad es lo que hacemos con la policía que viene a guardarnos mientras que celebramos y antes tomábamos tiempo para celebrar sobre todo el domingo al menos una hora y media cantando bailando tomando tiempo para predicar y hoy día tenemos que hacer ¿no? una hora o menos de una hora para que la policía pueda también ir a otro lugar para la seguridad de las personas los que viven en los pueblos vienen sobre todo a las parroquias ¿eh? en la sede parroquial y hoy día es el lugar eh, de la parroquia que sirve para acogerlos las salas eh, parroquiales y después de acogerlos como son personas que han huido dejando todo en el pueblo hay que dar vestidos hay que dar eh, también alimentos medicamentos y no es fácil no es fácil hoy día y para que los terroristas también no pueda, no puedan aprovechar de la pobreza o del paro de los jóvenes para engañarlos y recultarlos formarlos como terroristas la iglesia está eh, formando ocupando útilmente a esos jóvenes haciendo proyectos para formarles a alguna actividad para que ellos puedan luego ¿eh? seguir desarrollando esa actividad y ganarse así la, la vida, su vida. Entonces ¿eh? en ¿eh? nuestra diócesis, sobre todo en mi parroquia, las chicas se les enseñan a coser. A los chicos a hacer la horticultura, la agricultura, la ganadería, eh, dando enseñanzas. A los niños que no han podido matricularse por el terrorismo, eh, tienen un apoyo escolar. Y como la iglesia también tiene un centro dispensario, estamos atendiendo a muchos uh, desplazados internos que quedan sin uh, dinero para comprar medicamentos y hacemos también proyectos pidiendo ayuda para esas personas y para seguir construyendo escuelas primarias ¿eh? para formar a esos niños para su educación humana cristiana y también para seguir uh, construyendo también eh, centros dispensarios hoy día el único medio principal para la evangelización es la radio diocesana ya que hay pueblos en que no podemos a que no podemos ir y también que está bajo el control de los terroristas y qué hacemos es por la radio con la radio todo el mundo puede escuchar fácilmente transmitimos las misas por la radio Hacemos la catequesis por la radio. Hacemos emisiones sobre la libertad religiosa, sobre la tolerancia, animando también a los feligreses a, estar, a vivir con esperanza, a no desanimarse y e a seguir adelante dando buen testimonio de su fe. A ejemplo de los primeros cristianos perseguidos o de los mártires, es lo que hacemos hoy día, pidiendo también ayuda económica para poder eh, seguir este, esta actividad de evangelización. Tenemos también uh, vocaciones, chicas que quieren ser eh, religiosas, chicos también que quieren ser sacerdotes o catequistas nosotros tenemos un seminario menor que cuenta con 196 seminaristas menores y en el seminario mayor tenemos 70 seminaristas mayores tenemos 184 matrimonios catequistas ¿eh? y dentro de los uh, desplazados internos hay catequistas hay familias de seminaristas el año pasado 18 familias de seminaristas han sido desplazadas por el terrorismo y la fundación ayuda a la iglesia necesitada nos dio una ayuda económica para atender a estas familias y también para la formación de los seminaristas. Así me quedo aquí para que si tenéis algunas preguntas que podéis hacer. Muchas gracias por la atención.
0: Mientras, mientras piensan alguna pregunta, yo le quería hacer una. El otro día una periodista le decía y usted, padre Benceslao, con esto que nos cuenta, ¿no tiene miedo cuando se tiene que desplazar de la ciudad a otros pueblos para celebrar algún tipo de, de Eucaristía o cualquier otro sacramento y demás? sabiendo que es un hombre público, su es nombre está en todas, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación está en la primera línea de la persecución. Posiblemente es Diana en el objetivo de algunos terroristas. ¿Usted no tiene miedo cuando va al exterior a los pueblos a celebrar?
1: Vale. Yo diría que nuestra esperanza y fuerza, ánimo vienen de la oración cada día rezamos pidiendo a dios la fuerza de seguir adelante ¿eh? evangelizando no dejarnos desanimar y luego pedir la paz en el mundo la paz en el país y la conversión de los terroristas y solemos también confesarnos los sacerdotes antes de desplazarse Desplazarnos por si sí acaso, porque ahora lo importante en la vida cristiana es que el último encuentro con Jesús eh, estemos siempre en estado de gracia, y es lo que hacemos, y eso nos anima, eso nos quita el miedo, nos quita el miedo, y el hecho de saber también que tenemos hermanos, hermanas de la misma iglesia que están en otros continentes. Preocupándose de nuestra situación, rezando por nosotros, dándonos alguna ayuda para que podamos seguir adelante. Eso también hace nuestra fuerza y nos quita el miedo. Es lo que puede decir.
0: ¿Alguna pregunta? Adelante.
1: Buenas tardes. Vale, hay que decir que hasta hoy día estamos buscando a conocer claramente las causas de, del terrorismo. Pero vemos aquí que ellos, como ellos dicen claramente, tenemos que ser musulmanes. Y quieren también una parte del territorio. Por eso dicen que no quieren una escuela moderna. Y están transformando las escuelas cerradas en escuelas Coránicas. y los niños que no han podido huir de sus pueblos se están obligándolos a matricularse en la escuela eh, coránica entonces podemos decir que en fondo es la libertad religiosa que está amenazada y ellos quieren que seamos musulmanes radicales ya que de los musulmanes no son todos los musulmanes hay musulmanes que están perseguidos también los que no quieren colaborar con los radicales. Los que ven que dicen claramente que eso no está bien porque antes estábamos viviendo eh, en paz. Y que somos todos, eh, formamos todos una sola familia. Una sola familia. Entonces yo puedo decir que en fondo es así. Conquistarnos en la misma religión. De nada. La exposición de testimonio indicando que esto se daba a partir de 2015. Si. Hasta 2015, ¿cuál era el escenario y por qué el cambio radical? Antes de 2015, ¿cuál era? La situación en el país para que el escenario... Vale. Antes de 2015, como yo lo decía, vivíamos pacíficamente con todos con los protestantes los eh, animistas los musulmanes y hay también musulmanes que iban colaborando para construir alguna eh, capilla en algún sitio sobre todo si queremos construir una capilla en un pueblo pidamos también una contribución local con los proyectos que hacemos hay siempre una parte como contribución local y todo hijo nativo del uh, pueblo da su contribución en ese contexto hay musulmanes también que iban dando contribución y nosotros hacemos también así por uh, los uh, musulmanes era así pacíficamente y había el terrorismo por ejemplo en mali en níger en níger y como eh, so, tenemos fronteras con mali con níger ...finalmente ellos entraron en uh, Burkina Faso. Mm. Y en uh, 2015 coincidía con el cambio uh, del poder en el ámbito político. Mm. No, de nada.
0: Abundando en esta pregunta, eh, ¿se puede decir que Burkina Faso es un país tolerante? Es un país en el que la convivencia de diferentes etnias, religiones era hasta hace poco, pues eso, o pacífica o bien modélica. Mm -hmm. Hoy día,
1: yo diría que no, no es... Uh, eh, no tenemos la libertad religiosa con uh, lo del terrorismo. Antes, podíamos hablar de la tolerancia, de la libertad religiosa, ¿eh? y durante las fiestas, que sea la Navidad, la Pascua, nosotros invitábamos a los... Uh, musulmanes el imán ¿eh, del barrio que venía a asistir y luego tomaba la palabra para saludarnos y desearnos ¿vo? feliz fiesta y ellos hacen lo mismo ¿eh? el obispo va a asistir y luego toma la palabra para saludarles y así entonces antes yo podía decir que había esa libertad la tolerancia y hoy día con el cambio con de la situación no podemos hablar verdaderamente de libertad religiosa la iglesia respecta la, liber la libertad religiosa pero los radicales no Uh -huh. Uh -huh. <risa> vale, muchas gracias bueno, hay que decir que lo que nos ayuda tal vez que es la juventud de la iglesia allí, llevamos solamente un siglo de evangelización entonces, en las familias cristianas católicas hacemos todo lo posible para que todos los niños ¿eh? van uh, militando en uh, la infancia misionera. Lo que llamamos CVE, AVE, por ejemplo. CV corazón valiente. AVE, alma valiente para los niños. Y todos los domingos por la tarde hay encuentros. Y eh, leemos... El evangelio, explicando, es como una catequesis para los niños. ¿eh? Para los niños. Haciendo también excursiones con los niños. Haciendo retiros con los niños. Animando a los niños que sean monaguillos. Luego que sean sacerdotes, ¿eh? religiosas, religiosas o otras, ¿no? otro estado de vida en la iglesia. Es lo que hacemos, aparte de la catequesis, para los niños. Y decimos siempre a los padres que hagan todo lo posible para que los niños, ¿eh? desde la edad baja, ¿vale? puedan venir a misa, participar, ¿eh? ir con los grupos de los niños. ¿eh? De los niños. Y cuando ellos van al colegio, ¿eh? deja la escuela primaria para subir más allá, y se van directamente en los grupos de jóvenes. Y tenemos la JEC, por ejemplo, y también la JTC, MEJ, otros grupos de espiritualidad para los jóvenes. Y luego, una organización que es la Juventud católica. Eh, organizamos las cosas así para que ellos estén siempre en la iglesia en un ambiente espiritual. Y es así. En las familias siempre hay que rezar con los niños. Por la mañana eh, y por la tarde. Eh, toda la familia. Y poco a poco los niños van aprendiendo a rezar las oraciones, las oraciones y entre tanto decimos a los niños que ellos tienen que dirigir las oraciones ¿Ah? hacemos eso animando animando y luego hay la pastoral de proximidad ¿eh? de cercanía que obliga a todo sacerdote a las religiosas a salir entrar en las familias sobre todo por la tarde y charlar con uh, los miembros de la familia cenar con ellos rezar con ellos eso nos ayuda también a saber si en la familia uh, se reza o no y con eso vamos poco a poco ayudándolos a ser familias que rezan muy bien es lo que hacemos de manera general tenemos una pastoral de inculturación es decir explotar los valores tradicionales que no eh, contradicen los valores cristianos para vivir mejor entender mejor ¿Ah? hubo un tiempo y hoy día en algunas parroquias lo hacemos para escuchar por ejemplo el evangelio nos sentamos primero nos ponemos de pie si el sacerdote quiere empezar a leer nos sentamos y si termina de leer nos levantamos para decir palabra de Dios te alabamos Señor porque en nuestra cultura si el rey te llama ya que la palabra de Dios es como si fuera un rey ¿eh? Dios que es rey que llama tú vienes ¿eh? de pie Vas a saludar y luego te sientas para escucharlo. El hecho de sentarse muestra que es el rey que tiene todo tu tiempo. Tú no tienes prisa. ¿eh? El rey tiene y estás dispuesto a escucharle. Y después de escucharle, te levanta diciendo: He oído, voy a hacer lo que usted dice. Y te vas. Es así. Intentamos explotar esos valores para vivir mejor nuestra fe, expresar mejor nuestra fe. Respondo un poquito. Muy bien. Sí, seguimos haciendo pero con algunas familias que conocemos bien que son por ejemplo familias musulmanas moderadas o parientes musulmanes ¿eh? con quienes sabemos que no hay problema y algunos vienen en nuestras casas durante la Navidad para ayudar a hacer la cocina en la familia de mi padre hay siempre unos familiares del pueblo que son musulmanes y que van a venir desde el 22 o 23 para ayudar a hacer la cocina es así pero los grupos radicales no vamos ahí. Al principio, en 2015, cuando la cosa empezaba, al ir con la comida, ellos dicen que no quieren la comida de los paganos. Y es así. Entonces no vamos ahí. Y son los vecinos, ¿eh? los musulmanes vecinos. Mm.
0: Sí, si sí, la semilla de la discordia... ¿Ha entrado en el país desde el 2015 en forma de atentados terroristas, de secuestros, de asesinatos? ¿Ha entrado también en el seno de las familias esta semilla de la discordia? ¿Hay enfrentamientos entre los miembros de la familia?
1: De manera general no hay, pero en algún, algunos sitios yo diría que sí porque dentro de la misma familia puede haber musulmanes radicales y otros no yo doy un, ej un ejemplo un caso en que el padre que es musulmán fue a denunciar a sus hijos radicales porque él uh, dice que siempre es un pobre y que siempre que tenía problemas de medicina de alimento es la caritas de la parroquia que le ayudaba respetando su dignidad y se llevaba muy bien con todos los cristianos que tenga una dificultad o un evento de alegría estamos allí apoyándolo y algún día sorprendió a sus hijos que conspiraban con los terroristas escondiendo armas para sorprender al sacerdote algún domingo ¿Eh? celebrando la misa con los fieles y matarlos y él se fue discretamente a denunciarlos a denunciarlos diciendo que son sus hijos pero él no puede dejar les matar a personas que no hacen daño personas que les salvaron la vida ¿Eh? en este caso yo puedo decir que haya uh, dentro de la misma familia como dentro de la misma familia puede haber musulmanes y cristianos y se llevan muy bien y con el terrorismo unos musulmanes se convierten al catolicismo como los dos hermanos, uno que era católico y el otro musulmán. Al volver del campo juntos los uh, terroristas les encontraron diciéndoles que hagan oraciones musulmanas en árabe. El musulmán ha podido hacer. El cristiano dice claramente que él es cristiano católico. Él sabe hacer solamente Padre Nuestro, Dios te, te salve María. Y se dijeron que él es un pagano. Y que su hermano musulmán eh, abra sus ojos para ver cómo se deben matar a los paganos se le decapitaron ante su hermano y él dice ante esa situación fue traumatizado pero dice que nunca él va a morir en esa religión porque eso no puede ser y ahora es un catecúmeno aunque traumatizado mm. Y hasta ahora acabamos de incluso hablar ¿no? mm. de la gente que ha sido oído. ¿Esto puede ser un acercamiento entre las religiones y una ayuda que a hacer recomendaciones a su para nosotros? Sí, puede ser. Antes vivíamos eso, ¿eh? lo que nosotros llamamos el diálogo islamo-cristiano. Sí. Y cada vez que hay un problema político en el país, los uh, responsables dirigentes de las religiones se juntan para rezar. Cada uno a su lado para rezar en, en el sitio común, haciendo eso. Y en la pastoral, nosotros animamos a los matrimonios uh, de religión diferente uh, a rezar de vez en cuando uh, juntos por ejemplo, si es un uh, protestante y un católico pueden rezar juntos con la Biblia con la Biblia y con el Padre Nuestro si es un musulmán y un católico que algún día el musulmán acompañe a su pareja a la iglesia ¿eh? y para bueno, tal vez asistir es una manera de acompañar, de compartir también la religión musulmana y católica con su pareja. Hacemos eso. Entonces había eso, rezar juntos. Pero desde 2019, efectivamente eso no lo hacemos. ¿Vale? intentamos animarnos mutuamente pero regruparse así para rezar, no no como antes
0: Creo, creo que ya, ya va siendo hora ¿Tienes preguntas, Conchi? Sí, sí, adelante
1: Sí. Uh -huh. Vale. Eh, cultivamos oh, el maíz, el mil, el sorgo, no sé cómo se llama en español, sorgo, y hay también uh, arroz, eh, cultivamos, pero arroz en... Uh, sobre todo en el sur del país, ¿eh? donde hay más lluvias. Y patatas también, judías verdes o judías uh, no verdes, voilà. eh, son esas cosas. Hmm. Cacahuete también. <laughs> en algunos sitios, algodón.
0: Bien, ahora para acabar, ya, ya solamente el indicarles que en, en ayuda a la Iglesia necesitada nos sostiene tres pilares. Un pilar es el de la información. Hoy hemos tenido el privilegio de oír en primera persona el testimonio de alguien que está en esa primera línea de la discriminación, de la persecución, de la necesidad. Otro de los pilares es la oración hemos celebrado antes una, una eucaristía presidida por el padre venceslao ¿eh? y él nos ha repetido en varias ocasiones durante su charla de la necesidad de esa oración les ayuda muchísimo y a su vez a nosotros también nos ayuda muchísimo el abrir nuestra perspectiva y saber que nuestro mundo como decía san ignacio nuestra casa es el mundo nuestros hermanos Cristianos están en todos los continentes ¿eh? y algunos, como particularmente ahora en África y en Burkina Faso en particular, especialmente necesitados de esa oración. Y finalmente el tercer pilar es el de la caridad, el de la caridad para compartir aquello que tenemos. Los que no tienen nada reciben de los que tienen más. ¿eh? Pues en esa línea invitaría al padre Benceslao a que cerrara su testimonio, rezándonos el Ave María en su lengua materna, en More. Adelante, Padre.
1: Vale, con placer. Y antes de rezar, quería agradeceros por la paciencia, por vuestra generosidad. Estamos muy agradecidos hacia vosotros, benefactores de la ayuda a la Iglesia necesitada. Lo que hacéis, los actos de caridad nos llegan muy bien por la fundación. Gracias por salvar vidas y que Dios os dé también la paz y la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Puse de Yamba María, Pine Soba, Yampa Barca, Pagaba fansuka. La yam por un zizi para ma barca. Mariam son wenama. Por si te deseas, hay wenama de we la Mo Mosan la rcum kato amina. Mba la biga la vuesum son yuringa amina. Muchas gracias. <rire>
0: Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal Civilización y Cristiandad. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en Honor Ediciones.